0: Bienvenidos floristas, una vez más aquí al canal Esta vez, como pueden ver en el título, estaremos hablando también de la Segunda Guerra Mundial Pero ahora un episodio un poco más reflexivo Las atrocidades cometidas en la Segunda Guerra Mundial ¿Realmente son tan malas? ¿Hasta qué punto puede llegar la estupidez humana? ¿Y por qué pienso así? Bueno, hay mucha gente, especialmente estos pseudo conocedores de la historia Estos portestandartes del de la posverdad o una estupidez así que mencionan por ejemplo que el holocausto no existió yo no soy judío ni tampoco defiendo algunas posturas que han tomado los judíos en la modernidad actualmente por ejemplo en el caso de Honduras que se han puesto la comunidad de rabinos a favor de la defensa de un narcotraficante conocido entre otras cosas que no viene al caso en este momento pero estamos hablando de negar un evento histórico tan grande y con tal repercusión que se vuelve estúpido hacerlo. Se vuelve insensible hacerlo porque mucha gente incluso evita ver documentales, evita ver esos típicos eh, series o programas de TV que muestran imágenes muy fuertes del holocausto, de la Segunda Guerra Mundial, de gente muerta, gente que va a morir, gente que ya ha muerto por dentro porque sabe lo que le espera. Y no los culpo, realmente son imágenes muy fuertes. Sin embargo, hay gente que lo niega. Entonces vamos a repasar un poquito eh, estas atrocidades de la Segunda Guerra Mundial. En primer lugar, ¿por qué se, real, se realmente da? ¿Por qué se hace? ¿Por qué se convirtió...? La Segunda Guerra Mundial es una guerra de exterminio para ciertas personas. Porque vemos que a pesar de que, por ejemplo, los polacos, eh, judíos, los homosexuales, los eh, gitanos, eran, eran igual deportados y eran exterminados junto con los judíos, ya sea de Austria, ya sea de Alemania, ya sea de los países bajo el dominio... Um, nazi sin embargo no fueron solamente los nazis los que cometieron estos crímenes recordemos el episodio de, de frente de Japón frente del Pacífico también se atacó mucho a los filipinos se atacó mucho a los capturados estadounidenses por parte de los japoneses a los chinos y soviéticos de Manchuria y de las zonas al año de Manchuria entonces vemos que estas masacres que realizaron estos exterminios estos holocaustos por así decirlo fueron Terribles, ¿pero por qué? primer punto es ideológico. ¿Cómo unificar a una sociedad? Sencillo, darles un enemigo en común. Esto fue lo que Hitler hizo desde 1933, y se podría argumentar que desde un poquito antes, y que comenzó con su activismo mucho antes, en 1900, en la década de los 20, Hitler fue encarcelado justamente por promover estos ideales extremistas. Ahí fue en la cárcel donde escribió Mein Kampf, mi lucha, y por así decirlo, perfeccionó el estandarte o el ideal nacionalsocialista que sería el dominante en Alemania posteriormente. Von Hindenburg, que fue un general de la primera guerra mundial, al ser posteriormente el, el presidente de la república de Weimar, nombra a Adolf Hitler en 1933 como canciller de Alemania, esto por voto popular, Hitler ganó las elecciones. Comienza entonces esa campaña por reunificar Alemania y los países germanoparlantes. ¿Les suena de la actualidad? Por ejemplo, Rusia haciendo exactamente la misma excusa con los eh, pueblos rusoparlantes. Bueno, por ejemplo, Alemania comienza esta polarización de la sociedad. ¿Cómo? dándoles un enemigo en común. ¿Quiénes? Los judíos. ¿Por qué? La población judía. ...que de por sí no se ayudaba mucho... ...siendo muy retraída de la sociedad alemana... ...y además teniendo... ...pues aunque no sea culpa de ellos... ...haber tenido alguna minoría... ...y beneficios económicos... ...o haberse beneficiado a cierto punto... ...de la Primera Guerra Mundial... ...fueron el enemigo en común de los alemanes... ...diciendo que ellos habían sido los culpables... ...de la, segunda guerra, de la Primera Guerra Mundial... ...que ellos habían sido los causantes... ...de la pérdida alemana... ...de la ineficiencia alemana... ...a nivel de industria, a nivel de política... ...y nivel de sociedad... ...el genio... ...desafortunado... ...detrás de esta... ...campaña en contra de los judíos... ...fue Joseph Goebbels... ...Goebbels... ...fue el ministro de propaganda... ...de Hitler... ...y desde juegos de mesa... ...hasta carteles, películas... ...cortometrajes, libros... ...o simplemente los eslogans que hacían... ...en contra de los judíos totalmente antisemitas, eran obra de él, de Joseph Goebbels. Y bien, ¿por qué? ¿por qué? No solamente porque Hitler genuinamente creía que los judíos eran un problema, sino porque, de nuevo, ocupaba un enemigo para unificar a la sociedad alemana, polarizarla, extremizarla. Lo mismo puede decirse de Japón. Japón estaba herido después de la Primera Guerra Mundial. Su orgullo había sido escupido. Sus ambiciones imperialistas hechas a un lado a favor de las ambiciones imperialistas de Europa. Entonces los japoneses buscaban venganza. Y buscaban expandir su territorio en Manchuria, en el Chile continental, y en el Pacífico. Siendo ellos la raza superior al ser bendecidos con esa fuerza. Y los demás debían obedecerla. Entonces se cometieron esos crímenes bajo el nombre de superioridad, bajo el nombre o el sentimiento de poder. Las campañas de exterminio judíos lo serían hasta mucho después en la guerra, cuando ya Alemania veía que estaba perdiendo. Sin embargo, el inicio, de hecho el primer campo de concentración que se realizó en Dachau, se construyó en 1933, el mismo año en que Hitler subió al poder. Sin embargo, estos campos eran campos de trabajo, no campos de exterminio, como lo sería Auschwitz, Brickenau, después. Esos campos de trabajo eran sencillamente deportados los judíos y eran puestos a trabajar. Incluso se manejaba la idea de que se fueran esos judíos deportados a de Madagascar, lejos de Alemania, lejos de los problemas de, de Hitler. Como, como les decía, no sería hasta después que se priorizaría, incluso por encima de los trenes con munición, de los trenes con suministros, los trenes que llevaban humanos para ser asesinados. La historia del campo de concentración más famoso del mundo, Auschwitz-Birkenau, es también muy turbia, ya que este campo comenzó como un campo de trabajo y posteriormente se haría la fábrica de la muerte, siendo el campo de concentración más prolífico en los tiempos que operó. No era el único, claro, había Bergen-Belsen, por ejemplo, eh, Ravensburg para las mujeres que era un campo exclusivo para mujeres entre otros mucha gente se suele acercar al diario de Agara Frank por ejemplo para poder leer lo que pasó en este entonces desde una perspectiva personal sin embargo no es el único caso y de hecho una de las muchas cosas que hacer al visitar Polonia es visitar esos campos de concentración para poder entender cómo vivían estas personas. Hay muchos libros al respecto, muchas películas al respecto. El niño de la pijama rayada, el pianista, viendo incluso guetos que se formaban en Varsovia, que ese es otro punto. Eh, la estrategia alemana, de hecho, para controlar a la población era mantenerlos subyugados. ¿Cómo? Con hambre. No gastan mucho en munición de esa forma. Así que hambre van a la población, especialmente la población que era judía, que a veces era conocida por ser homosexual. No los judíos, sino gente random, que se sabía que eran homosexuales, también eran encarcelados. Y gente afrodescendiente, entre muchos otros, eran llevados a guetos. El gueto de Varsovia fue el más famoso de ellos y uno de los más tristes, ya que básicamente se levantaron muros alrededor de la ciudad y se metió gente adentro, a que vivieran en su ciudad y realmente esto era muy, muy triste y aunque hubieron revueltas en el gueto de Varsovia no tuvieron un éxito como el que se debía haber tenido e incluso el, la, la balada más triste que se pudo haber tocado ahí fue cuando ya estaban a punto de ser liberadas por los soviéticos que los soviéticos se quedaron afuera del gueto esperando a que los alemanes mataran a los, a los judíos y después ellos tomaran la ciudad y esta vida tan triste esta vida inhumana que se les daba era porque no tenían, para los alemanes, esa cualidad de humanos. Heinrich Himmler mencionaba que los judíos eran untermensch, debajo de hombres, sería la, o infrahumanos, sería la traducción correcta, perdón. ¿Y por qué se les consideraba infrahumanos? Bajo la teoría de la raza aria, que... Tengo desafortunadamente la experiencia de haber comentado con otras personas sobre esto y veo que aún se utiliza la teoría de la raza aria como algo factible, diciendo que la, lo, los hombres blancos son superiores o, o que la raza aria es, entre comillas, superior, teniendo en cuenta que es como un racismo un poco, un poco estúpido, si somos honestos. Y, sin embargo, esto es lo que creían los alemanes del nacionalismo, en 1933 a 1945. Esa raza aria. Esa raza de ojos blancos. Rubios altos. Etcétera, etcétera. Que bueno. No debía ser precisamente de esa forma. Pero mientras más con estas características. Se tuviese, más arios eran. Eran superiores y por ende. Deberían heredar el mundo que era de ellos. Y las demás razas debían servirles. Un racismo. Y vemos que es como una especie de esclavitud racista. Casi como lo sería o como lo fue, mejor dicho, en Estados Unidos, en los tiempos de, del esclavismo. Pero vemos entonces eh, esta ideología marcada, secundada por la propaganda. Imagínense los niños que nacieron en el 33, que no conocieron absolutamente nada más, que su infancia fue ver normal, el odiar a los judíos, el maltratar a la gente. O sea, la gente que nació en el periodo nazi no fue mala en algún sentido por ser mala. Ellos fueron criados de esta forma, fueron criados a odiar, fueron criados a detestar y a eliminar un problema de su sociedad. Por ende, al conocer todo, al ser este su estilo de vida, ser su familia, ser su estado de esta forma, simplemente actuaban. Y fue el caso de muchos guardias en esas cámaras de concentración, en esas cámaras de gas, fue un caso de muchas personas que a pesar de que no eran, entre comillas, malas personas, se vieron envueltos en ese desorden, en esa carnicería y horror simplemente por cuestiones eh, circunstanciales. Entonces se da por esto el, el odio hacia los judíos y se comienza a hacer una depuración en Alemania de estas personas. La noche de los cuchillos largos en contra de los partidarios, del, incluso dentro del partido nazi, que pudiesen oponersele a Hitler, dándole a Hitler todo el poder y posteriormente la noche de las ventanas rotas, que también ya hablamos de eso en los antecedentes de la Segunda Guerra Mundial, video, perdón, video, eh, episodio que les recomiendo. En esta noche de las ventanas rotas se ataca por la, la población alemana e incluso por la Gestapo, que a la policía secreta alemana, muchos negocios, muchas casas de judíos conocidos, Marcándoles como judíos y en una sociedad ya polarizada, llegando a ese extremo, básicamente expulsándolos de la sociedad. Posteriormente se convierte en Nuremberg en la capital de ese extremismo y de ese odio. Las leyes de Nuremberg obligaron a las personas judías a utilizar la famosa estrella amarilla en sus ropajes. Además, se les ponía en sus documentos de identificación... Nombres, por ejemplo, Sara, en el caso de las mujeres, y el, para identificar ¿no? que eran judíos. Se les prohibió ser ciudadanos, bueno, no, no eran ciudadanos, se les prohibió utilizar el transporte público. Se les prohibió, por ejemplo, aparecer en lugares o participar en situaciones de política o situaciones públicas como conciertos, entre otras cosas. Se les excluyó, casi como sería, para darles una idea, el apartheid en Sudáfrica o lo que fue en Estados Unidos el racismo institucional de la sociedad. Así que comenzó de esta forma. Sin embargo, al estallar la Segunda Guerra Mundial y comenzar estos campos de concentración, llega Himmler, que fue realmente el, el más grande arquitecto del, del holocausto, y da esa solución final. No hay que deportarlos, hay que matarlos. Y se comienza en muchos campos de concentración a crear estos, estas cámaras de muerte, realmente, estas fábricas de la muerte. ¿Cómo se hacía al inicio? Con munición. Se hacía que los mismos prisioneros cavaran grandes fosas y se les disparaba uno por uno, o por filas. Al darse cuenta que ocupaban esa munición para el frente de batalla, comenzaron con maniobras un poco más um, creativas. Los primeros tanques o cámaras de gas realmente eran camiones, sellados, en los cuales se utilizaba el mismo humo del escape para poder asfixiar en la parte de atrás del camión donde irían los recursos a las personas que estaban ahí asinadas sin embargo, Auschwitz, como mencionaba al inicio fue el más prolífico campo de concentración para este fin fue el predilecto para la muerte se construyó con ese propósito y lo hizo muy bien tenía barracones atestados de gente que incluso muchos, los enfermos especialmente ancianos y niños morían por las condiciones que vivían en esos barracones y los que iban a, la, a las cámaras de muerte y no vivían mucho antes de pasar a las cámaras de gas por ejemplo, el gas que se utilizaba era un gas que bueno, era horrible el hecho es atacar obviamente las vías respiratorias y para que se una idea era muy similar a lo que, se, lo que narramos en el ataque de los hombres muertos, también otro episodio que recomendamos. Y bueno, se les hacía pasar en grupos, así de más sencillo, bajo la excusa de que iban a una ducha. Entonces eh, se les dejaban sus pertenencias, se les hacía que nombraran sus, sus pertenencias para tomarlas luego. Se les desnudaba y pasaban todos a la cámara, que era luego accionada. Y la gente moría bajo desesperación, los gritos eran algo a remarcar. Y de hecho, en las paredes de Auschwitz y de las cámaras de gas se puede ver hoy en día aún los arañazos de las personas que querían salir desesperadas de este, de este lugar. Y bueno, posteriormente debían deshacerse de los cuerpos. Así que ya han llevado a los hornos crematorios. Hornos que pasaban activos casi todo el día, porque imagínense solo como una tanda iba a sonar muy inhumano, pero una tanda de personas de la cámara de, de gas estarían todo el día quemando y quemando y quemando para poder hacer las cenizas la crueldad como tal, dejando aparte ya la muerte en el, en el campo de concentración era otro punto importante vemos que habían personas, así como hay personas extrañas hoy en día habían personas extrañas que ellos disfrutaban de ese horror e incluso Formaban parte de él. Vimos que había personas que hacían lámparas con, con piel humana. Cabezas reducidas de judíos, como si fuesen eh, monos. Eh, había un, un montón de sortilegios. Altadismanes, entre comillas, con huesos de judíos. Cosas que realmente no, no vale la pena enumerar. Que no era la normalidad, porque una cosa muy, muy difundida es que, por ejemplo, se hacían jabón. Y no, no se hacía jabón con las personas. Eso es una muy mala traducción y un poco asqueroso pensarlo. Pero sí había el caso de personas que utilizaban judíos o cuerpos de personas para hacer, como les mencionaba, lámparas de piel humana y mmm, a reducidas, entre otras cosas. Y también del pelo de, los, de estas personas muertas se hacían pelucas, se hacían alfombras. Y era como, ok... Es un poco llevarlo al extremo, ¿no? Pero bueno, así era eso en ese entonces. Vemos el caso en el Pacífico, sin olvidarnos de ellos. El escuadrón 831. Amputaban miembros de personas, probaban armas, granadas, eh, lanzallamas, armas químicas, eh, venenos, eh, gases mortales como prisioneros de guerra. Se hacían con las mujeres y los niños experimentos también. A las embarazadas, por ejemplo, se les intentaba eh, hacer un aborto. Hacia, o unos mejor dicho, sin anestesia, se les amputaba miembros, se les metían líquidos en el torrente sanguíneo, por ejemplo, agua salada, orina de caballo, pues solamente para ver qué pasaba. Eso es lo más triste, ¿no? El caso de monstruos como los del los de los Escobar 331 o Josef Mengele, que el famoso ángel de la muerte, que practicaba con niños sus experimentos para hacer cambiar de ojos por ejemplo un niño mintándoles cloro en los ojos obviamente dejándolos ciegos especialmente trabajando con eh, gemelos queriendo convertir a estas personas judías en áreas como si, como si un alquimista de la edad media que quería convertir plomo en oro eh, en su mente retorcida él se sentía así y obviamente mucha gente murió en esos experimentos inhumanos Dios sabe qué les inyectaban a los niños entre otras cosas entonces, y lo más triste es que por ejemplo Joseph Mengele nunca pagó por sus crímenes él viajó a Brasil encubierto cambió su identidad y murió de viejo en Brasil al igual que los miembros como el doctor Iki del Ecuador 161, en Japón que no pagaría por sus crímenes y no que daría sus conocimientos sus descubrimientos médicos a los estadounidenses a cambio de su libertad ese tipo de atrocidades remarcó este conflicto que posteriormente y que de hecho no es que todos los alemanes sabían de que existían los campos de concentración o los japoneses de hecho al final de la guerra muchos alemanes fueron llegados obligados a los campos de concentración a ver esas atrocidades que habían hecho su gobierno y sus fuerzas armadas y muchos no lo creían testimonios existen de personas que se arrepintieron de haber vivido como alemanes en ese momento cosa que claramente no era culpa de ellos pero a ese punto de shock llegó ver lo que hacía su estado así que claramente vemos que las, las marcas del holocausto siguen vigentes hoy en día claro hay gente que abusa de ello diciendo no o sea, la gente sufrió por esto y esto y por ejemplo Israel es el pueblo que sufrió por el holocausto y muchas otras cosas ignorando las atrocidades que el mismo Israel está cometiendo y ha cometido no solamente con Palestina pero bueno ese es otro tema otra gente, en vez de aprender de los errores del pasado, intenta repetirlos. Vemos el caso de Pol Pot, el caso de Stalin, el caso de Mao Zedong, el caso de muchos otros genocidas después del holocausto, que siguieron y siguieron matando sin importar nada. Claramente está por encima el poder a la vida humana para estas personas, pero hay que, hay que hacer una reflexión. Y esto va más que todo para aquellos que conocen la historia. Si realmente no estamos aprendiendo de la historia y vamos a dejar de lado que las cosas como el holocausto, como el del 331, como las atrocidades contra los prisioneros de guerra, como la tortura humana siga ocurriendo, le daremos una razón a lo que una vez Hitler dijo, que fue que la única lección de la historia es que la historia nunca se aprende. Hay que aprender de la historia. Hay que dejar que ese tipo de cosas dejen de ocurrir. Hay que luchar por eso. Organismos internacionales existen en contra de esto, sí. Pero al fin de cuentas, mientras el, los pueblos del mundo sigan dejando que tiranos lleguen al poder y tomen total atribución de matar a grupos enteros, como en Armenia, como en Bolivia, como en Argentina, como en Arabia Saudí, como en Yemen como en Siria como ha pasado en casi todas las regiones del mundo después de la segunda guerra mundial por la guerra fría en contra ya sea de homosexuales, en contra de comunistas, en contra de capitalistas en contra de lo que ustedes quieran la gente sigue muriendo por ideologías y sigue muriendo por estupideces y hay gente aún más idiota que ni se atreve a negar ese sufrimiento entonces ¿Qué más queda? ¿Qué más queda más que aprender? Y dejar y luchar contra esa ignorancia que tanto daño le hace a nuestra sociedad. Para las personas, claro, que sufrieron, nada va a retornarle a su paz, nada va a retornarle a sus hijos, a sus padres, a sus abuelos que murieron de esa forma. Pero lo que esas personas dieron, más allá de su vida, es un ejemplo a seguir de lo que es la resiliencia humana. Veo esos videos de personas cuando liberaron los campos de concentración, los soviéticos o los americanos, llorando de alegría sabiendo que había terminado. Personas esqueléticas a punto de morir de inanición o de enfermedades eufóricas. Porque el tormento había terminado. Porque después de todo lo que sufrieron y todo lo que vieron, esas personas ya no eran las mismas y ya no tenían ni siquiera esperanza de vivir. Ver personas abrazarse de pánico, casi incrédulas, al ver a las fuerzas que venían a liberarlas. Que ni siquiera se podían mover. Ver cómo levantaban con tractores los cadáveres de miles de personas muertas que dejaron, que dejaron tiradas ahí como si fueran perros. O peor, porque por lo menos a los perros levantan de la calle. Esas atrocidades, señores, han construido una sociedad y no hay que olvidar el sacrificio de esas personas. No hay que olvidar lo que pasó a esas personas para evitar que justamente ese tipo de genocidios ocurran nuevamente. Hasta aquí el episodio de hoy señores, espero verlos en la próxima y recuerden que la historia pues debe estudiarse para entenderse y no repetir los errores más grandes.